0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode, was helfen könnte. Diesmal geht es darum, Feste zu feiern. Und zwar, weil diese Episode ihrem üblichen Turnusfolgen am Ostersamstag veröffentlicht werden würde. Was für manche Menschen, die rituelle Gewalt erlebt haben, eine schwierige Zeit ist. Und auch für Menschen, die wie wir organisierte Gewalt erlebt haben, denen die Anmutung von ritueller Gewalt inne ist, nicht so sehr einfach ist. Da kommt häufig die Frage auf, was helfen könnte. Und ja, ein bisschen wollen wir uns dem annähern in dieser Folge. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass wir bestimmte Anbrüche immer über diese Zeit haben und dass das aber etwas ist, dem wir begegnen können. Und geholfen hat uns dabei, eine Auseinandersetzung mit der Frage, warum Menschen überhaupt Feste feiern. So was die Funktion dieser sozialen Übereinkunft ist, zu verschiedensten Anlässen. Also es gibt ja ganz, ganz bekannt und ganz banal ist eine Hochzeitsfeier zum Beispiel so ein Fest. Warum schart man da die ganze Familie um sich rum? Geht es darum, ZeugInnen zu haben für diesen Akt? Geht es darum, diesen Moment miteinander zu teilen? Geht es darum, den Wert einer Hochzeit quasi zu sichern oder auszudrücken mit der Anzahl der Menschen, die da sind und auch mit der Vielfalt an Verbindungen, die dadurch sichtbar wird? So, worum geht es dabei eigentlich? Und dann gibt es ja auch noch Leute, die... Jeden Freitag feiern gehen, also ganz regelmäßig feiern gehen. Und das bedeutet, dass sie sich um 22 Uhr anfangen zu betrinken, Mitternacht in die Disco gehen und irgendwann morgens nach Hause kommen und mit einem Kater am Samstag zu Hause im Bett liegen. Und das jeden Freitag oder häufiger im, im Monat. Worum geht's da? Geht es da auch um das gemeinsame Erleben? Oder geht es da um ja, einen ritualisierten Ablauf, um irgendeine Art Zugehörigkeitstradition? Und einen ganz interessanten Artikel zu dieser Frage hat Walter Leimgruber geschrieben, und zwar auf der Webseite der Universität Basel. Den Link tue ich in die Shownotes. Er hat einen ganz langen Text dazu geschrieben, warum Menschen Feste feiern. Und in seiner Einleitung schreibt er, »Feste sind symbolische, expressive Handlungen, die Rückschlüsse auf Gliederung und Strukturen, Wertesystem und Vorstellung der Teilnehmenden erlauben. Sie können gelesen werden als Elemente einer kollektiven Sinnkonstruktion, als in Anführungsstrichen Texte oder Zeichensysteme, deren Botschaften jedoch erst vor dem Hintergrund des jeweiligen gesellschaftlichen, historischen oder religiösen Kontext verständlich wird.« Feste liefern eine sinnbildliche und daher intuitiv erfassbare Interpretation von komplexen Lebenserfahrungen. Es gibt mehrere unterschiedliche Erklärungen, was Feste und Feiern für eine Gesellschaft bedeuten. Leimgruber unterscheidet in seinem Text Aspekte von Entlastung und Ekstase in Festen. Das unterscheidet er dann in so ganz expressive Geschichten wie zum Beispiel bei einem Festtag der damit einhergeht, den Alltag zu vergessen und aufzubrechen, bestimmte Hierarchien auch aufzulösen für einen Zeitpunkt, um einander näher zu kommen als Gruppe. Das ist dann zum Beispiel, das lässt sich übertragen auf die Fastnacht zum Beispiel oder Karneval, wo dann alles aufgehoben ist und das auch kollektiv so ist und ja, bestimmte, bestimmte Eigenschaften, die man so im Alltag hat, nicht als gegeben genommen werden. Genauso, also in diese Kategorie ordnet er aber auch noch das sinnstiftende Feiern an und das ist dann zum Beispiel sowas, wo man sich zu Besinnung, Nachdenklichkeit und Reflexion zurückzieht und in diesen sinnstiftenden Feierlichkeiten so geht es darum, historische Kontinuität zu, herzustellen, kulturelle Einheit abzubilden und eine gegenseitige Wertbestätigung zu produzieren. Und das ist etwas, was in organisierten, organisierten rituellen Gewaltkontexten zur Falle werden kann. Denn diese Feiern haben genau das oft zum Ziel, dass eine Gruppe, die sich zusammengetan hat, um Gewalt auszuüben, quasi bei solchen Anlässen gegenseitig darin versichert, dass das einen höheren Sinn hat, so dass es hierbei nicht nur um eigenen Vorteil zu Lasten von unschuldigen anderen Personen geht, sondern dass es einen höheren gemeinsamen Zweck hat, der diese Handlung oder diese Gewaltausübung rechtfertigt. Wenn man jetzt in so einer Situation aufwächst oder damit konfrontiert ist als Kind, kann das sein, dass man diese Handlung und diese Zwecke als gegeben hinnimmt auch durch solche sogenannten Feste und sogenannten feierlichen Anlässe und so weiter. Leimgruber führt in seinem Artikel aber auch noch Aspekte von Befreiung und Aufruhr an und beschreibt darin, dass in manchen Epochen und Gesellschaften Feste verboten werden, denn äh, Obrigkeit und Mächtige fürchten sich davor. Besonders DiktatorInnen, Wobei, gab es mal weibliche Diktatoren? Das weiß ich gar nicht. Kommentiert uns das gerne mal. Könnten sich in ihrer Macht auf jeden Fall bedroht fühlen, wenn sie Feste erlauben, in denen die aktuelle Hierarchie also in Frage gestellt wird. Denn jedes Fest, wenn es sehr ausgelassen ist, kann dazu verleiten, auch über diesen Tag des Festes hinaus in Frage zu stellen, ob das was man da so lebt, üblicherweise überhaupt so in Ordnung ist. Und ob man dagegen dann nicht vielleicht was machen möchte, wenn man es nicht in Ordnung findet. Auch in dem Artikel gibt es noch den Abschnitt ähm, mit der Frage nach der Stabilisierung von Herrschaft. Dazu sind Feste auch da. In ähm, totalitären Staaten sieht man das ja auch. Das gibt dann große Militärparaden zu Ehren von herrschenden Personen, und so weiter und so fort. Das heißt, nicht jeder Festakt hat in sich diese ähm, Befreiung aus dem Alltag, aus die Befreiung aus den bestehenden Strukturen, sondern auch das Feiern eben jener Strukturen. Jetzt ist es so, dass man in diesen Gewaltkontexten keine Wahl hat. Also man wird da mit reingezogen, muss es irgendwie durchstehen und es... Froh, wenn der Alltag wieder da ist, auch wenn dieser Alltag vielleicht auch wieder mit Schmerz und Gewalt gefüllt ist. Und es gibt wenig Möglichkeit, sich zu überlegen, worum geht es ja eigentlich. Das heißt, so, der erste Schritt, damit umzugehen und auch einen Abstand dazu zu bekommen, zu den Erfahrungen, die man gemacht hat, könnte sein, sich zu überlegen, ein Feiertag steht an, mir geht's nicht gut, worum geht es ja eigentlich? Und worum ging es damals, wenn man soweit ist, wenn man das möchte? wenn man mit diesen Anteilen so in Kontakt ist in sich, dass man diese Auseinandersetzung vielleicht mal versuchen kann. Zu so uns hat geholfen, solche Texte wie den Erwähnten zu lesen und uns damit auseinanderzusetzen, warum Menschen überhaupt Feste feiern. Jetzt ist so ein Feiertag da und es geht einer Person schlecht, die an Gewalt erinnert wird an so einem Tag. Was Was können wir machen? Und ich formuliere das jetzt absichtlich sch sehr schwammig, weil manchen Menschen geht es einfach schon eine Woche vorher einfach nur schlecht und sie merken dann, wenn die Feiertage da sind, ach ja, irgendwie hat es schon damit zu tun gehabt. Aber ne, das ist dann nicht, dass sie mehr Flashbacks erleben oder dass sie bestimmte Impulse haben, bestimmte Dinge zu tun, die sie aber so gar nicht begründen können, bei manchen ist es einfach nur, ach, mir geht es einfach scheiße. Und deswegen gehe ich jetzt hier nicht so detailliert drauf ein und gebe auch keine klare Handlungsanleitung oder so, so wie ich das in den anderen Folgen gemacht habe, sondern bleibe eher so ein bisschen vage, um niemand gezielt oder ja ziemlich eingegrenzt auszuschließen. Für uns war, war und ist Selbstbestimmung so ein Ding, das wir wollen. Wir wollen selbst bestimmen. Und selbst Einfluss darauf nehmen, wie es uns geht, auch an solchen Feiertagen, in denen wir uns ähm, an bestimmte Dinge erinnern, weil sie einfach gerade da sind, weil sich dieser Tag jährt und zu dieser Selbstbestimmung zählen wir, dass wir nicht, es kommt Tag X und zack geht es uns nicht gut, ähm, dass wir das durchbrechen, das ist, also das, ja, war uns wichtig und haben wir geschafft, und zwar indem wir ähm, das Feiern für uns entdeckt haben und überlegt haben, wie wie feiern wir, wann fühlen sich Dinge für uns gut an und wofür machen wir es. Ähm, und wir haben festgestellt, dass wir von allen Dingen schon das Besondere feiern möchten, so dass wir... Dinge, die uns sehr wichtig sind, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben oder wo wir einen Wendepunkt für uns persönlich feststellen, dass wir solche Dinge feiern möchten. Und zwar aus Gründen des Teilen-Wollens. Wir wollen unsere Gefühle in dem Moment mitteilen und wollen gemeinsam mit anderen Menschen darüber sprechen und dadurch ja irgendwo was zu dieser Gemeinschaft, die wir dann bilden, beitragen. zu dem Unterfangen feiern, für sich selbst zu entdecken, gehört dann so ein bisschen Auseinandersetzung. Wie immer muss man natürlich klein anfangen, also nicht bei Antworten anfangen, bitte die andere geben. So nicht sowas machen wie, du willst selbstbestimmt sein, ja, dann mach selbstbestimmte Dinge. Das ist viel zu groß, viel zu schwammig, bringt nichts außer Druck, wenn es nicht funktioniert. Die Frage war für uns, welche Dinge können wir machen, um zu dem Gefühl von Entlastung und vielleicht auch Befreiung zu kommen, das wir gerade ertragen können. Denn besonders zu dem Kontext der organisierten rituellen Gewalt gehört, dass Freiheit sich schnell auch als frei vonheit anfühlen kann, also frei von allen möglichen zu sein, also auch von Halt, von Werten, von Sicherheiten, von Konsistenzen in sich selbst. Und dann ist einfach eine ganze Sache zu machen viel zu viel. Und eine ganze Sache kann in dem Moment schon bedeuten, die Entscheidung zu treffen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, dass da gerade sich ein Datum jährt, zu dem man üblicherweise Gewalt erfährt oder mit bestimmten Verpflichtungen konfrontiert ist oder mit bestimmten Aufgaben konfrontiert ist, mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Konflikten. Und Allein die Entscheidung dagegen kann schon zu viel sein. und Sich dann erstmal anzuschauen, okay, dieser Feiertag hat etwas mit meinem Empfinden zu tun, dass es mir gerade nicht gut geht, kann schon etwas sein, was die Aufgabe für ein Jahr ist. Dass man damit erstmal zurechtkommt und für sich akzeptiert, ah, da ist diese Verbindung. Und mit allem, was darauf dann folgt, das kann für ein Jahr schon richtig viel sein. Wir haben darauf aufbauend dann überlegt, was Angenehme Feste für uns angenehm macht, ob es, ist es das Essen? Ist es, dass man Musik hört? Ist man, dass man Dinge miteinander unternimmt? Ist es, dass man genau das Gegenteil von dem tut, was man erlebt hat? Ist es, dass man einfach gar nichts macht an dem Tag, sondern einfach vorm Fernseher sitzt und sich berieseln lässt und sich selbst einfach gar nicht so einbringt in die Welt? Was von all dem, was einem dazu einfällt, fühlt sich okay an. Auch das kann wieder eine Aufgabe für ein ganzes Jahr sein und noch mehr Jahre. Uns hat es nach den Überlegungen, wie wir, wie wir feiern wollen und wir haben damit angefangen, dass wir unseren Geburtstag nicht mehr feiern wollen, also den Tag, an dem unser Körper geboren wurde, sondern dass wir gesagt haben, wir möchten feiern, dass wir weggegangen sind, dass wir unsere erste ganz selbstbestimmte Entscheidung des Weggehens getroffen haben und das war bei uns der 1. Mai, das ist der Tag, an dem wir gegangen sind und wo wir auch heute noch nicht nur Freude mit verbinden, sondern auch ganz klar in Kontakt damit sind, dass wir uns einfach nicht anders entscheiden konnten, ohne, ja, ohne zu sterben. Okay, also Das war eine Zeit, in der wir eine Entscheidung getroffen haben aus der Not heraus und die aber am Ende Gutes für uns bedeutet hat. Und weil es etwas Gutes bedeutet hat, wollen wir es feiern. Und damit haben wir angefangen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Denn die Situation selbst und den Umstand, dass wir gehen mussten und dass wir auch im Zuge dessen quasi ein neues Leben anfangen, das ist ja kein toller Anlass gewesen. Das ist nicht schön. Und das ist auch nicht, ähm, das ist auch nichts, was wir losgelöst von den Kontexten betrachten können. Aber das, was es bedeutet hat und was es dann für Auswirkungen gehabt hat, das wollten wir feiern. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Und dann haben wir immer gedacht, wir wollen nicht allein sein an dem Tag. Wir wollen von anderen Leuten in der Situation darin versichert sein, dass, dass das gut war. Damals haben wir das auch, glaube ich, noch sehr viel mehr gebraucht als heute so diese Bestärkung darin, dass diese Entscheidung gut war, weil wir uns die aus uns selbst heraus noch gar nicht so gut geben konnten. Wir haben jedes Jahr neu geguckt, wie wollen wir es gestalten? Wollen wir jetzt Menschen da haben oder wollen wir das eher nicht? In den letzten Jahren ist das weniger geworden, auch weil wir ja jetzt ähm, die Ausbildung hatten und dann ist der Feiertag immer nur ein freier Tag und dann verbringen wir den mit Schlafen und damit einfach für uns zu sein und dann auch ja, im Kopf zu behalten, ja, heute vor so und so vielen Jahren haben wir was Neues angefangen und das war gut und brauchen diese Bestätigung von außen nicht mehr und brauchen auch dieses feierliche Moment irgendwie nicht mehr, zumindest nicht mehr mit anderen Menschen zusammen. Es ist schön, wenn das funktioniert, wenn, das, wenn es sich ergibt, aber wir brauchen es nicht mehr, um uns in den Gefühlen darin zu versichern. Das ist auch eine interessante Erkenntnis, dass das Feiern dieses Lebenstages, haben wir es genannt, äh, am Anfang sogar erforderlich war, um darin diese Festigkeit zu haben, die wir heute haben. Eine andere Option, mit Feiertagen umzugehen, die jetzt, sage ich mal, außerhalb des, ähm, also in Deutschland haben wir diese Pflichtfeiertage, die christlich sind, also wir haben einen ganzen Haufen christlicher Feiertage, an denen man dann auch frei hat. Das bedeutet für uns häufig, dass wir an schwierigen Tagen nicht darauf bauen können, dass Geschäfte offen sind, dass mit denen wir uns dann versorgen können und dass bestimmte andere Dinge, zum Beispiel die ärztliche Versorgung, nicht bei unseren gewohnten Ärztinnen passieren kann, sondern nur mit Notfallmedizin und Gedöns zusammenhängt. Das ist für uns ganz schön schwierig. Und wir haben das so so ein bisschen die Macke entwickelt. Also das heißt, vielleicht ist es gar keine Macke, sondern so ein Überlebensding, ich weiß nicht, dass wir uns ähm, diese Feiertage anders belegen. Und es gibt eine ganz tolle Webseite dafür, die heißt ähm, kuriosefeiertage.de, auf der alle Feiertage des Jahres angezeigt werden, die auf der ganzen Welt gelten. Und am Anfang des Jahres schauen wir uns die christlichen Zwangsfeiertage an und schauen, was an diesen Tagen sonst noch so gefeiert wird. Ich scroll mal runter auf den 19. April, wo ja Karfreitag ist in diesem Jahr. Da ist am gleichen Tag der Primeltag in Großbritannien. Außerdem der Tag des Wäscheaufhängens in den USA. Außerdem auch der Tag des Knoblauchs und der Bicycle Day. Also hat man, wenn man möchte, könnte man sich da einen Tag aussuchen und den Tag dazu erklären, sich über Primeln zu informieren. Das haben wir in den ersten Jahren auch gemacht. Also, dass wir, wenn wir so einen kuriosen Feiertag hatten, jetzt in unserem Fall wäre das zum Beispiel Bicycle Day. Wir fahren sehr gerne Fahrrad. Okay, dann verbringen wir den Karfreitag damit, Fahrrad zu fahren. Machen vielleicht eine Tour gucken uns vielleicht ein paar Primeln an, hängen ein bisschen Wäsche auf und essen Knoblauchbrot. Und es geht dabei nicht darum, ähm, sich abzulenken, gezielt von dem, was sich da aufdrängt an Erinnerungen. Es geht darum, darin nicht zu versinken. Und so ein bisschen in dieser ähm, sehr traumanahen Annahme zu versinken, dass das alles ist, woraus die Welt besteht an diesem Tag. Denn das ist nicht so. In der Situation, die man früher erlebt hat, war das so, dass es da nichts anderes gab, weil es nichts anderes geben durfte. Aber heute als erwachsene Person, die es überlebt hat oder als Person, die es nicht mehr erleben muss, kann man sich selbst als Teil einer ganzen Welt betrachten und in dieser ganzen Welt gibt es Menschen, die freuen sich, dass Primeltages. ist oder Menschen, die Knoblauch essen und Wäsche aufhängen und das zelebrieren. Dieses neue Weltbild zuzulassen oder auch diese neue Selbstverordnung zuzulassen, kann ein Hindernis werden an so einem Tag. Es kann sein, dass man gelernt hat, dass man sich nur einer bestimmten Gruppe zuordnen darf oder einem bestimmten Zustand zuordnen darf. Und dann der Schritt dahin, sich als, als Teil eines Ganzen zu sehen oder als Bestandteil der Welt zu sehen, total schwerfällt oder unmöglich scheint oder verboten scheint. Da kann es vielleicht helfen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das so ist, obwohl man sich nicht dafür entscheidet. So also für die Zugehörigkeit einer Gruppe oder eines Zustandes kann man sich entscheiden oder kann man gebracht werden, sich anscheinend dazu zu entscheiden. Aber ein Bestandteil der Welt ist man, sobald man auf die Welt kommt. Also sobald man geboren ist, ist man Bestandteil von allem und läuft auf dem gleichen Planeten rum wie alle anderen Leute auch. Und alle Tiere und alle Pflanzen und alle Steine und alles Wasser und alle Wolken. Man gehört da irgendwie zu. Auch wenn andere Leute vielleicht sagen, du gehörst nur hier und hierhin. Also da, das ist völlig unabhängig davon. Das heißt, man kann es sich in Gedanken vielleicht auch ein bisschen so reindrehen, dass man sich sagt, mm, ja, kann sein. Und daneben kann ich aber auch gar nichts dafür, dass ich ein Mensch bin und wie alle anderen Menschen auch. Ich hab, ne? ich bin auf der Welt und ich bin kein Tier und ich bin kein Stein, ich bin ein Mensch. und Die anderen Milliarden vielen anderen Menschen sind auch da. Dafür kann man nichts und dafür muss man auch keine Verantwortung übernehmen. Man muss sich dafür nicht schämen. Du kannst nichts dafür, dass es dich gibt. Egal, was andere dazu sagen, der steht immer daneben auch wenn das im Alltag überhaupt keine Bedeutung hat oder gar nicht so tragend ist. Aber das ist ein Umstand, der ist, der wirklich ist und der real ist und auf den man sich an so einem Tag zurückziehen kann oder an so einem Tag kann man sich daran erinnern, dass das so ist. Feste feiern, das klingt auch nach einer Ausgelassenheit, die sich besonders im Hinblick auf gemachte Erfahrungen in früherer Zeit nicht gehört. So als würde jede Freude an so einem Tag zu einem Akt des Verrats einem Leiden früher. Das Ding ist aber, Freude ist eine Emotion, die man einfach hat, wenn man mit schönen, angenehmen Dingen konfrontiert ist. Sie sich zu versagen oder sogar zu verbieten bedeutet, sich selbst etwas zu verwehren. Also auch sich selbst irgendwo Gewalt anzutun. Schon wieder, immer noch. Und diesmal aber, obwohl man eine andere Wahl treffen könnte. Aber so eine Wahl lässt sich halt nicht treffen, wenn man keinen Freiraum für sich lässt. Wenn man keinerlei kleine oder auch große Befreiungen an sich vornimmt. Kleine und große Freiheiten in den Alltag einbaut. Freiheit bedeutet auch Freiraum, den man sich gestalten kann. Indem man Anlauf nehmen kann, den man braucht, um Mut in sich anzusammeln, für den nächsten größeren Schritt in die Selbstbestimmung. Das bedeutet... Feste zu feiern an Tagen, an denen man früher sehr gelitten hat, kann dazu führen, dass man Kraft sammelt, mit diesem Leiden früher umzugehen. Und dass man eine, so eine gewisse Beweglichkeit entwickelt, beides zuzulassen. Die jetzige Ausgelassenheit oder jetzigen Wahlmöglichkeiten, die da sind und gleichzeitig die Erkenntnis und die Gefühle und das Wissen darum, was früher alles Schreckliches passiert ist, am gleichen Tag. Diese Gleichzeitigkeit auszuhalten ist manchmal das, wo man denkt, ich werde verrückt, ich, ich halte das nicht aus. Das ist einfach, wie kann das nebeneinander stehen, wie, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht am gleichen Tag, an dem ich vor so und so vielen Jahren so schlimm gelitten habe, da kann ich doch heute nicht durch die Gegend springen und fröhlich durch die Gegend judeln. Aber doch, das geht, weil heute heute ist und früher früher, weil das, was jetzt ist, genau dieses freudige Jodeln beinhalten kann. Es besteht keine Notwendigkeit dafür, Dinge, die geschehen sind, in ihrem Geschehen abzusichern, indem man das Gleiche tut wie damals. Heißt, dass man auch dann an diesem Tag vor so und so vielen Jahren schwer gelitten hat, wenn man heute was ganz anderes tut. Es gibt keine Notwendigkeit, diese Tage heute genauso zu gestalten. Ich habe ja gesagt, dass wir in diesem Format ähm, diese Kontexte aufspannen und jetzt habe ich schon über einige gesprochen. Also, ich fasse es nochmal vielleicht zusammen. Vielleicht ist es ein bisschen untergegangen. Die Frage, wie fühlt man sich in der Situation, das kann natürlich für jeden unterschiedlich sein. Und für, also, es kann für alle betroffenen Personen unterschiedlich sein. Für uns ist es so, dass wir uns erinnert fühlen und sich dieses Erinnern nicht gut anfühlt und wir sehr darauf achten müssen, nicht zu sehr da rein zu rutschen und uns davon absorbieren zu lassen. Und wie wir uns an diesen Tagen fühlen wollen, hat immer mit Selbstbestimmung zu tun. Wir wollen bestimmen, wie es uns geht. Wir wollen bestimmen, was wir machen. Wir wollen bestimmen, ob wir uns erinnern und ob wir gedenken an dem Tag, ob wir uns zurückziehen wollen und reflektieren wollen, was ist da passiert? Was hat das für uns bedeutet? Was bedeutet das für uns heute? Und so weiter. Oder ob wir ganz ausbrechen wollen aus dieser, aus unserem Alltag jetzt und auch aus diesem Gefühl von früher und ob wir was ganz anderes machen wollen. Das entscheiden wir immer in der Situation und je nachdem, wo wir in der Therapie sind. Also gerade an Ostern bündeln sich bei uns so ein bisschen verschiedene Negativerfahrungen und das ist so ein Tag, wo wir häufig doch eher aus der Routine rausgehen wollen und eher ganz offensichtlich gegensätzliche Erfahrungen machen wollen, die auch bedeuten, dass wir dann feiern und zwar irgendwas Schönes machen und dafür sorgen, dass wir Spaß haben. Und zwar nicht, um uns zu betäuben oder davon abzulenken, dass das so war, oder kleiner zu machen, dass da bestimmte Dinge passiert sind, sondern um uns in dieser Selbstbestimmung zu stärken uns besonders klar zu machen, wir bestimmen jetzt, dass wir was tun, was uns gefällt. Eine andere Achse ist ja die Zeit. Ein anderer Aspekt, den wir hier immer besprechen, in der man sich Gedanken über diese Feste macht, oder, ne, wann man was macht, man darüber nachdenkt, wann setze ich mich damit auseinander. Das ist für uns unterschiedlich. Also manche Tage sehen wir vorher, das ist jetzt zum Beispiel Ostern gewesen, diese Feiertage, oder auch Weihnachten so, was zum Beispiel, Weihnachten ist zum Beispiel für uns überhaupt nicht deshalb schwierig, weil wir da bestimmte Gewalterfahrungen mit verbinden, sondern weil wir sehen, dass viele andere Leute bei einer Familie sind und wir keine haben. Das ist ganz schön heftig schlimm für uns auch, dass wir dann häufig allein sind und nur digital mit anderen verbunden sind. Und das Digitale in der Zeit aber zum Beispiel meiden müssen, weil alle sich dann über ihre Familien beschweren. Also irgendjemand ist immer genervt von Oma Erna und wir denken, ja, es wäre geil, eine Oma Erna zu haben, über die wir uns aufregen können. Also das tut uns dann einfach nicht gut und ist dann einfach eine schwierige Zeit. Aber wir können es vorhersehen. Und dann machen wir uns auch entsprechend früher Gedanken darüber und schauen, okay, ist vielleicht noch jemand, den wir auch kennen, auch allein in der Zeit, das war letztes Jahr unser Freund, dann waren wir bei dem, das war richtig toll und hatte auch so ein bisschen Familiengefühl oder ich kann mich noch erinnern, dass wir äh, in anderen Zeiten das auch sehr genossen haben, alleine zu sein. So Alle anderen hatten Besuch und mussten sich anstrengen und in enge Hosen steigen und wir konnten halt den ganzen Tag im Schlafanzug sitzen bleiben und Kekse essen, Tee trinken und machen, was wir wollen, weil niemand was von uns wollte, weil alle in den Ferien waren. Also sich solche Tage durchzuplanen, hat sich als hilfreich erwiesen und je nach zu erwartendem Belastungsgrad auch früher damit anzufangen. Also jetzt zum Beispiel Ostern mussten wir früher immer schon so zwei, drei Monate vorher anfangen zu planen. Fahren wir weg, fahren wir nicht weg, wenn ja wohin, was wollen wir machen, wie wird das Wetter sein, kann man denn was machen. Wir haben dieses Jahr ja jetzt schon wieder sehr fast sommerliche Temperaturen, jetzt natürlich fahren wir weg und gucken, dass wir dann oft spazieren gehen vielleicht oder Ausflüge machen und das, also wichtig dabei ist halt zu schauen, nicht, was erwarte ich? Womit rechne ich? Wovon gehe ich ganz fest aus? Denn wenn ich ganz fest davon ausgehe, es wird mir schlecht gehen, dann wird es mir mit aller Wahrscheinlichkeit nach an den Tagen auch wirklich schlecht gehen. Einfach weil man dazu tendiert, dem Erwartungen, die man hat, zu entsprechen. Das ist ein unbewusstes Verhalten und das hat nichts damit zu tun, dass man sich schlecht fühlen möchte. Aber es passiert einfach. Und es ist sinnvoll, sich dann zu sich in Gedanken so auf so eine Sache einzustellen und auf so eine Zeit einzustellen, indem man sagt, Zeit X hat sich als eine Zeit herausgestellt, in der es mir gut geht, wenn ich viel mit Menschen zu tun habe oder einen schönen Film da habe oder ein kleines Projekt anfange oder was weiß ich, das Internet ist auch voll mit Challenges, die man über solcher Tage machen kann. Keine Ahnung, ich zeichne jeden Tag ein schönes Ei, gehe durch die Gegend und mach Fotos. Also solche kann man einfach auch googeln. XY-Challenge, dann findet man auch solche kleinen Projekte, die man an solchen Tagen machen kann. Wenn man sich mit diesem Mindset von ich werde, es, es tut mir gut, wenn ich Tag an bestimmten Tagen dies und das mache, wenn man sich darauf dann einstellt und einfach schon alles da hat, was man dafür braucht. Und da so ein bisschen rangeht wie an so eine Art Projekt, also dass man schaut, man hat gesundes Essen da, etwas, was man gern isst, etwas, ne, was einen wirklich sättigt und ähm, auch nährt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass nur Tütensuppen und Pizza dazu haben, das ist lecker, das ist schnell, es erfordert nicht viel Kraft, aber es nährt überhaupt nicht dass, das nicht, dass das nicht so hilfreich ist. Also alle Aspekte, die an diesen Tagen wichtig sein könnten, also alle Grundbedürfnisse sollten erfüllbar sein in dieser Zeit. Für uns hat sich herausgestellt, mit der Planung von dieser Sicherstellung in dieser Situation möglichst früh anzufangen. Jetzt senden wir euch diese Podcast-Folge natürlich besonders gut getimt und zwar genau mitten in den Tagen, wenn es schwierig ist. Was jetzt last minute noch geht, ist, es ist Ostersamstag, ihr könnt jetzt noch einkaufen gehen und euch alles holen oder alles bestellen, was ihr möchtet, was ihr brauchen könntet. Und ihr könntet jetzt schauen, was gerade geht. Und das, was gerade geht, tun. Eine Auseinandersetzung mit dem Auslöser schaffen wir nicht an diesen Tagen. Wir schaffen das vorher und wir schaffen das hinterher, aber in diesen Situationen eher nicht mehr. So auch an unserem Lebenstag wollen wir nicht mehr so darüber reden, wie das war damals, sondern das einfach so als Gesetz nehmen. Es ist neben aller Verarbeitung, die passiert, das einfach belastend und etwas, was wir dann in der Situation machen, in der es geht, aber nicht als Teil dieser Situation einpflanzen oder ja mit einbauen. Das funktioniert für uns nicht. Und zu den Abwehrimpulsen gehört anzuerkennen, dass neben dem Leiden, das man früher hatte, auch das heutige Erleben stehen kann und dass das so ist, dass das einfach so ist wie so wie jetzt, dass ich hier sitze, ist gleichzeitig der Himmel blau. So wie jetzt der Himmel blau ist, sind gleichzeitig die Wolken weiß. Das sind Dinge, die einfach so sind. Leben ist einfach so. Und manchmal bedeutet das Leben nach Gewalterfahrung mit so ganz krassen Gegensätzlichkeiten und Unvorstellbarkeiten umzugehen. Das ist nicht schön, aber es ist das Leben, das man jetzt gerade hat. Und damit endet diese Episode. Ich hoffe, ihr kommt gut durch, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen gut für euch sorgen, ein klitzebisschen aus dieser Folge für euch mitnehmen und euch vielleicht auch davon durch diese Zeit tragen lassen. Und wir hören uns ganz bald wieder.